0: Jó estét kívánok, köszöntöm, hogy ezeket szervusztok! Méltányos béreket követelnek az ország két vezető állami egyetemének dolgozói. A felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, vagyis az FDSZ és az ELTE közalkalmazotti tanácsa közös akciójaként indult egy nyílt levél, amihez már 1400 eltés dolgozó csatlakozott, a múlt héten pedig a budapesti műszaki egyetem dolgozó is bekapcsoltak a követelésbe, mára már ők is több mint 900-an írták alá ezt a kezdeményezést. A súlyos bérhelyzetről, a modellváltás fenyegetéséről, illetve az ellenük fellépés esélyéről kérdezem ma Gregor Anikot és Halmos Balázs, egyetemi docenseket, azonnal bemutatom őket, de mielőtt még ezt megtenném, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha mi nem tettétek volna meg, illetve, ha lehetőséget van akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségen keresztül. És akkor bemutatom mai vendégeimet. Ittől mellettem Gregor Anikó, az LTE Egyetemi Docense az FDs, vagyis a felsőoktatásban dolgozók szakszervezetének eltés titkára. Szervusz! Szia! illetve itt ül Halmos Balázs építészmérnök, a BME egyetemi docense, a műegyetemiek az oktatás jövőjéért tagja. Szervusz! Szervusz. Annika először hozzáfordulok, kérlek, hogy foglalj össze röviden a nézőink számára, igazából mi az a helyzet, ami arra se titeket, hogy szervezkedésbe kezdjetek.
1: Alapvetően a probléma gyökere oda nyúlik vissza, hogy 2018 óta gyakorlatilag változatlan az az úgynevezett képzési normatíva, amit sokan fejpénzként ismernek, ami az egyetem költségvetésének az alapját jelenti, vagyis hogy ahány hallgatója van az egyetemnek, azután az állam ugye finanszírozza az egyetemnek a működését, mint fenntartó. És gyakorlatilag már most 2024-ben és 2018-as árakon kellene működtetni az egyetemet, csak hogy megvilágítsam ezt, ami 18-ban 100 forintba került, az ma 160 forintba került, tehát hogy ekkora költségkülönbségek vannak, és mégis a 2018-as árakon kellene működtetni az egyetemet, ami azt jelenti, hogy az egyetem ott nem tud spórolni igazából ugye az alacsony költségvetéséből, amikor mondjuk eszközöket kell beszereznie, mert annak közbeszerzésen kötött árai vannak, stb., hol lehet akkor tulajdonképpen spórolni, sokat a béreken, és hogyan lehet spórolni sokat a béreken? Hát úgy, hogy a felsőoktatási bértábla az 2018 óta gyakorlatilag be van fagyasztva, az abban szereplő összegek szintén azóta nem változtak, tehát gyakorlatilag az intézményen belül egy olcsósítás zajlik folyamatosan a béreknek, ráadásul itt a bértábla az, ami lehetőséget ad erre a fenntartó szempontjából is, hiszen a fenntartónak lenne, illetve a a fenntartó mögötti kormánynak lenne a lehetősége arra, hogy a Változtasson, illetve annak a politikai közösségnek, amelyet a kormány képvisel és a politikai programját ugye megvalósítja. Szóval az az igazság, hogy alapvetően ez okozza azt, hogy ma már olyan szinten vannak elinflálódva a felsoktatás garantált bérei, hogy már 2021-22-ben is egy 215 15%-os kiegészítést kellett egyébként a fenntartónak odaraknia, mert már akkor is nagyon komoly bérfeszültségek voltak az állami, a még állami felsoktatási intézményekben, hiszen ugye közben zajlott egy alapítványosítás, Hullám, és az eltén egy évvel ezelőtt a kollégáink között akkora volt már az elégedetlenség, hiszen tavaly 18 os tavaly előtt 15 os infláció volt, ez teljesen felemésztette ezt a kétszer 15 százalékos ilyen felületi kezelést, ami volt korábban, hogy egy aláírásgyűjtés kezdődött el akkor is, és akkor az ELTE, ez nagyon fontos, hogy ez csak az eltén valósult meg a műegyetemen, nem, a, akkor az ELTE speciálisan kapott egy kb. 1,3 milliárd forintot a fenntartótól, hogy úgynevezett intézményi minimálbért vezessen be. Ez azt jelentette, hogy a ö, tanársegédeknek bruttó 380 ezer forint lett az a minimum, amit keresniük kell most az eltén. ez alá nem csökkenhet az összeg. Ugye ezt még kiegészíteném azzal, hogy... Ö, ami még ez a kétszer 15%-os kiegészítéssel lett volna a tanársegédeknek a bére, az ma már alacsonyabb, mint a szakmunkás minimálbér, tehát a garantált bér minimum. Tehát a tanársegédeknek is, ha nem lenne ez az intézményi minimálbér bevezetve, akkor erre kellene kiegészíteni a bérét, a szakmunkás minimálbérre, mert az alá lenne most már még a. Tehát olyan az egész, mint egy ilyen patchwork, egy ilyen brikolázs jellegű, ilyen legószerűen rakosgatja a fenntartó folyamatosan a, a kiegészítéseket, de magát a garantált bért, nem változtatja és Ez azért probléma, mert hogyha mondjuk kollégáinknak ö, ö, hitelt kell felvenni, akkor nem hitelképesek azzal a garantált összeggel, ami a bérpapírjukon szerepel. Ez az intézményi minimálbér nem csak a tanás érintette, hanem hát ugye az egyetem nem képes működni a hivatali dolgozók, adminisztrátorok, könyvtárosok, levéltárosok, laboránsok, tehát az úgynevezett oktatás és kutatás támogató munkakörben dolgozók nélkül, náluk is beletvezetve egy bruttó 362 es minimálbér az eltén, és az adjunktusoknak is egyébként egy bruttó 420 ezer. Ez elkezdte akkor ugye a bérfeszültségeket erősíteni a magasabb ö, ö, oktatói fokozatban dolgozók között, de hát csak azért az, hogy mondjuk egy tanársegéd, ha nem kap adókedvezményeket nettó, 250 ezer forintot kap, ugye a 380-nak ennyi a nettója, azért abból hol élsz meg, vagy hogy érsz meg. Mi a
0: követeléset, tehát milyen bérszín alatt tartanátok elfogadhatónak?
1: Első körben azt szeretnénk, hogy ez a 215 os kiegészítés, ez épüljön be, a garantált bérbe. Tehát, hogy ezzel mindenféleképpen vállaljon felelősséget a mindenkori kormányzat azért, hogy ez, vagy a fenntartó, hogy ezt, ezt, ezt meg fogjuk kapni a, a bértáblába, tehát épp jön be a bértáblába, és az így elé, kiszámolható összegnek egy azonnali 50%-os emelését kérjük, Ráadásul nagyon szeretnénk, hogy infláció legyen ez a béremelés folyamatosan. Ugye ez tényleg nem ördögtől való, hogy valamilyen módon indexálva legyen közalkalmazottaknak a fizetése. A parlamenti képviselőknek a nemzetgazdasági átlagbér háromszorosa így van meghatározva hat 6, 6 éve körülbelül a, az illetményük. Miért ne le lehetne ezt a többi közszolga esetében is bevezetni egy ilyen indexálást? Szeretnénk, hogy a tanársegédi bérek azok nagyon rövid idő alatt érjék el a nemzetgazdasági átlagbért. Ez most körülbelül ugye bruttó 600 ezer forintot jelent, 5, 5 600 ezer forintot, tehát hogy legyen ez a minimum, amit a tanársegérek keresnek, és ennek megfelelően be lehet akkor építeni a, a többi ö, ö, kollégának is, a többi munkakörben is be lehet lőni, akkor így a, a bérét, és azt is szeretnénk, hogy ez a bizonyos képzési normatíva, vagy költségkeret, fejpénz, ez ö, szintén legalább 50 kal növekedjen, hiszen ahogy az előbb elmondtam, nagyjából ilyen 60 kal elinflálódott az értéke.
0: Alás, a műszaki egyetemen mennyiben hasonló a helyzet, mint amit az eltével kapcsolatban beazonosított Anikó, vagy miben térel kérlek, hogy vázold a helyzeteteket?
2: Hasonló a helyzet nagyon sok tekintetben, úgyhogy köszönöm annak, hogy igazából a leglényegesebb dolgokat elmondta. Nyilván ezekhez csatlakozom, ugye ahogy említetted is ez, a, ez az intézményi minimum, ez nálunk nincsen, de ugye nálunk is létezik. Ugye jogszabály szerint olyan kompenzáció, amivel például az adjuntusoknak és a tanársegédeknek a fizetése, az így eléri, emiatt, a kompenzáció miatt ér el. A, ezt a bizonyos említett minimálbért. Nálunk egyébként ezt hozzá kell tenni, hogy vannak különbségek karokon belül, vannak különbségek tanszékeken belül, és ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ami itt nekünk ebben a, a nyílt levelünkben is szerepel, hogy az alap Illetmény, tehát az, ami minden adott munkakörben dolgozó, és itt természetesen szó van az oktatókról és szó van a nem oktatókutató munkatársakról is, ahogy Anikó szintén említette, tehát hogy, hogy az alapbér érje el azt a szintet, ami egy tisztességes bérezést jelent. Ezen kívül nyilván vannak az egyetemen projektek, vannak az egyetemen külső megbízások, amiből lehet plusz forrásokhoz jutni az oktatóknak. Van is, és ezt szokta is használni a fenntartó a kommunikációjában, vannak olyan oktatói bérek, amelyek magasabbak ennél, de itt fontos azt hangsúlyozni, hogy azok az oktatási feladatok, kutatási feladatok, utánpótlás, nevelés, tehetséggondozás feladatai, amelyek minden egyetemi oktató-kutatónak például a munkakörében benne vannak, azokat ez az alapbér kell, hogy megfelelőképpen ellentételezze, és e fölött természetesen, aki többet dolgozik, kereshet többet, ezzel nincsen semmi probléma, de, de az alapbérek nagyon alacsonyak.
0: Balázs, még arról beszélj kicsit kérlek, hogy milyen megkülönböztetett bérfeszültséget okoz az a tény, hogy nyilvánvalóan a BME képzi a legpiac képesebb szakmának egy igen jelentős részét, tehát a tőletek frissen kikerülő diákok, egykori hallgatók nagyon magas fizetésekkel tudnak kezdeni már igazából a pályájuk legelején. Ez az oktatói gárdában okoz-e megkülönböztetett feszültséget ahhoz képest, mint ami egyébként, nyilván egyébként is megvan mondjuk az eltében, ben Mit tudsz erről elmondani?
2: Ezt, ennek a súlyát
0: leginkább ott érezzük, hogy egyre nehezebb
2: megtartanunk azokat a kollégákat. Nem éri meg oktatni. Egy, nem éri meg oktatni, így van. Egészen friss hír ebből a csapatból, akit én is képviselek, a művegyetemiek az oktatás jövőjét egyik. Egyik alapítója, egyik motorja, egy, egy fiatal kolléga, egy doktorandusz, aki most jelentette be, hogy neki sajnos itt a vége, ő, ő el fogja hagyni az egyetemet, mert ö, állást kellett találnia, talált is nagyon könnyen egyébként, két telefonhívásába került, és, és, és megtalált egy, egy olyan állást, amivel nem versenyképes az a ö, mondjuk így, hogy életpálya, amit jelenleg, mint egyetemi oktató maga előtt láthatna.
0: Anikó, azt szeretem, hogy egy kicsit kitérnél arra, hogy nyilvánvaló, hogy azok a bérmennyiség, bérőszerűek, amiket vázoltál, abból képtelenség, tisztességes színvonalon megélnie egy egyetemi oktatónak. De milyen egyéb problémákat okoz még az alófinanszírozattság, mert szerintem erre kevéssé látnak rá a nézőink, hogy az imával nem csak azt jelenti, hogy adott esetben plusz munkákat kell vállalniuk, túlterheltek, és itt tovább az egyetemi oktatók, hanem az oktatás színvonalát más módokon is veszélyezteti ez a kóros csak Kérlek, hogy hoz néhány életszerű példát, amiben keresztül ez átélhető a nézőink számára is.
1: Hát az egyik ilyen probléma az az, hogy ilyen bérekkel iszonyatosan nehéz, nehéz mondjuk adminisztratív munkakörben embereket foglalkoztatni, és adminisztratív támogatás nélkül tényleg, fél, fél, hát most ezt nem mondom, hogy óriás, de fél, félkarúak vagyunk, tehát oktatóként. Mm-hmm. Ez, ez például egy nagyon komoly probléma. A, a munkahelynek a hangulatát iszonyatosan befolyásolja az, amikor minden hónapban az ember megnézi, hogy a KSH éppen mekkora átlag, meg medián béreket közöl, és utána ránéz a saját bérpapírjára és azt látja, hogy mélységesen ez alatt keres től lefele mindenki, de most már az egyetemi tanároknak is igen, csak ez alatt van a B-re. A másodállások vállalása az egy egyre gyakoribb jelenség, hogy a felsoktatásban nekem is van egyébként, hogy a felsoktatásban főállásban dolgozók valamilyen piaci, vagy mondjuk például bölcsészkaron, Visszamenek a közoktatásba, mert ugye most ott, van, ott zajlik egy bérreform, hogy ez most bérrendezés vagy béremelés, én inkább a bérreform kifejezést használom erre, mert ellentmondásos információk jönnek így a kommunikációból, amit a kormány, illetve a szakszervezetek kommunikálnak, de egyre gyakoribb az, hogy mivel az oktatói munka és azok a feladatok is, amiket Balázs elmondott, rugalmasan beoszthatóak az ember hetébe, ezért mondjuk a közoktatásban vállal valaki bölcsész karról, átmegy, és a közoktatásban vállal mondjuk egy félállást középiskolában, esetleg általános iskolában, és ott onnan lassan magasabb fizetése tud bejönni, mint amit főállásból ki kap az egyetemen. Ez azt fogja jelenteni, hogy vagy hétvégén fog kutatni, vagy egyáltalán nem fog tudni kutatni, hiszen Mindenkinek 168 órából áll egy hete, tehát mm. ezt nem lehet megoldani, vagy fáradtan fog bemenni az óráira, az egyetemi óráira, és azokat megtartani, nem lesz akkor a figyelme energiája a diákjaira. Egyébként azokra a diákokra, akik meg majd a jövő, ha mondjuk a bölcsész karon vagyunk, vagy mondjuk a gyógypedagógiai karon például, vagy a tanító és óvóképző karon, akikből a jövő, jövő társadalma lesz. Tehát egyszerűen sokkal kevesebb energiát tudunk majd ezeknek a, a, az embereknek a fejlesztésével fordítani.
0: Balázs, a ti nyílt lehetőben felvetitek a doktoranduszok méltatlan illetménynek a problémáját is, Ugye azért írjátok, hogy 140-180 ezer forintból kell ott megélni. A nyilván lehetetlenség mekkora béremelésre lenne itt szükség kb. már holnaptól?
2: Hát a, a doktoranduszokkal kapcsolatban fontos azt látni, hogy ők tulajdonképpen nálunk legalábbis, az építészmérnöki karon, ez feltétlenül így van, de, de sok más ö, ö, karon is szerintem. A doktoranduszok sokszor nagyon hasonló oktatási munkát végeznek, mint mondjuk egy tanársegéd. Akár még óraszámban is egy tanár segédnek az oktatási terheléséhez mérhetően, és emellett ugye nekik van kutatási munkájuk, kutatói munkájuk. A mostani rendszer szerint ráadásul ez eléggé szűk időkeretek közé van szorítva, hiszen kétszer-két év alatt tulajdonképpen, és van egy ilyen köztes-két éves úgynevezett a, tehát egy ilyen, e, e, szigorlat és, és komplex vizsga, amin át kell esniük, addigra bizonyos publikációs feltételeket teljesíteniük kell, addigra e, a kutatásukkal előre kell haladniuk, és ez meg is mérettet, tulajdonképpen egy, egy, egy ilyen szigorlatot, egy ilyen szigorlatszerű vizsgát is tesznek. E, szóval viszonylag rövid időben vannak bekényszerítve a kutatásukkal való előrehaladással, és emellett nekik oktatói feladataik is vannak. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy doktorandusz ösztöndi egy tanársegédi fizetéssel körülbelül paritásban lenne, az, az nagyjából egy igazságos rendszert eredményezne.
1: Ezt még ha egészítsem ki azzal, hogy például az eltén, és azt hiszem, hogy ez is különbség a műegyetem és az eltek között, hogy bizonyos karokon, mondjuk a bölcsészettudományi karon vagy az állami jogtudományi karon, még mindig van egy nagyon erős presztízs annak, hogyha valaki külsősként az eltén tanít. Hm. És ezek a, a, a kollégák, akik általában óradók, Van, hogy ingyen is elvállalják az óráknak a megtartását, tehát gyakorlatilag akár ilyen nulla forintos szerződéssel, vagy teljesen ingyen tartják meg az órákat, és ezzel nyilvánvalóan egyrészt elfedik azt a azt az ember hiányt, ami az egyetemen belül van, mert hogy a belsős munkavállalók nem tudják ezeket az órákat megtartani, mert ugye kevés az ember, tehát hogy még van egy ilyen része is a dolognak, és ráadásul lejjebb is nyomják, vagy így mesterségesen is lentudják, lent akár tudattalanul is egyébként tartani a belső munkavállalóknak a bérét, hiszen ugye hogy ingyen elvállalják ezeket az órákat, akkor még csak a szükséglet sem látszik, hogy már pedig itt kellene ember, és magasabbért kellene kifizetni. Tehát egy nagyon komplex helyzet. Van egyébként így az egyetemeken.
0: Lehet tudni azt, hogy a nappalitakozatos hallgatóknak a három dolgozik az egyetem mellett. Ez hogy ki igazából az munkára. Szerintedek kellene azt is célként kijelölni, hogy valaki, aki egyetemi tanulmányait végzi, az olyan ösztöndíjat kapjon, ami fedezi a megélhetésnek a költségeit.
1: Mindenféleképpen, abszolút a napi szinten is balás kíváncsi vagyok, hogy te mit tapasztalsz. Abszolút látom a leterheltségüket, a kiégettségüket, a fáradtságukat, azt, hogy nekem ö, minden eszközbe kell vetnem, hogy animáljam és mint ilyen Esztrád műsorba csapát néha egy-egy órám, hogy mozgásra tudjam őket késztetni, mert látom, hogy mennyire fáradtak, és tudom, hogy nagyon sokat dolgoznak. Viszont arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy ahogy mi dolgozóként megragadtuk annak a lehetőségét, hogy elkezdjünk harcolni, elkezdjünk kiállni a saját érdekeinkért, nagyon fontos, hogy minden érintett kezdjen el, Kezdj el megkeresni azokat az eszközöket, ahogy az érdekeiket tudja érvényesíteni. És hogyha a hallgatók is elkezdenek szerveződni, vagy a megválasztott képviselőiket elkezdik abba az irányba nyomni, hogy szájatok síkra, hiszen azért választottunk meg benneteket, hogy a mi érdekeinket képviseljétek, akkor sokkal ö, könnyebben találnak egyébként támogatókat is az ügyhöz, hiszen hogyha valaki nem áll ki a saját érdekeiért, akkor hogyan várja el azt, hogy mások majd ki, kiássák tulajdonképpen itt a a, a lehetőséget. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez mindenkit egyfajta, egy kicsit ilyen önvizsgálatra is készített, hogy hogy ki kell állni, nem fogja más ezeket a dolgokat kiharcolni, és akkor viszont már, hogy mi is mondjuk a műegyetemi kollégákkal összébb tudtuk fűzni a kapcsolatunkat, akkor itt már megtörténhetnek ilyen nagy egymásra találások.
0: Balázs hozott az előbb már egy példát arra, hogy mekkora, milyen drámai helyzeteket állíthat elő a pályaelhagyás mértéke, de van-e esetleg még egy-két ilyen típusú példátok, ami segített a nézők számára ezt átélhetővé tenni?
2: Saját tanszékem példáját tudom mondani. Szeretem magamat fiatalnak érezni, de azért, hogy az egyik legfiatalabb vagyok jelenleg a tanszékemen, ahol dolgozom, az mindenféleképpen probléma. Tulajdonképpen az utóbbi húsz évben három fiatal kollégát tudott a tanszékünk felvenni. Most az utóbbi?
0: Húsz. Két évtized alatt? Igen.
2: Ebből kettő már nincs ott. Már elmentek. Az egyik külföldre, a másikuk szintén alapvetett. Mind a ketten nagyon elhivatottak, nagyon szerették, imádtak oktatni, fájó szívvel mentek el, de...
0: Tehát a méleg akkor az, hogy két évtized alatt egy... Példanatnyilag, igen. ...új kolléga. Igen.
1: Egy másik, hát ez tényleg nagyon drámai, hogy szóval megszólalni is nagyon nehéz ez után. Én két példát hadd mondjak, Amikor iszonyatos leterhátség között dolgozunk, akkor mondjuk az elmúlt fél egy évben nem egyszer fordult elő, hogy hogy kollégám mondjuk az irodámban sírva fakadt. Tehát, hogy hogy az a fajta stressz, az a fajta leterhátség, az a fajta magára hagyatottság, amit például mondjuk valamilyen kurzus vezetőjeként vagy szakszervezőjeként mondjuk megél valaki, az elő tud hozni ilyen helyzeteket. A másik szintén ilyen ilyen drámai helyzet, vagy ilyen, ilyen nagyon nehéz helyzet, amivel tapasztaljuk azt, hogy hogy kollégák között egyszerűen nincs meg a kapcsolódás, tehát hogy egyszerűen az, ami a munkavállalói közösséget egybe tudná hozni, hogy köz, hogy, vagy valami közösség alakuljon ki, az mondjuk nincs, és ebből a szempontból például a szakszervezeti szervezkedésnek van egy nagyon pozitív hozadéka, hogy elkezdő elkezdik kollégák megismerni egymást, elkezd emberi közösségként működni, nem emberek összeterelt ilyen csoportjaként, mondjuk, nem tudom, ott kiberohangálunk a termekből, és akkor ennyi a foly, vagy esetleg összeakadunk a folyosón, hanem, hanem elkezd egy ilyen élő, élő szervezetként tényleg működni, az egyetem, és elkezdjük az, az információkat más részlegeiről is az egyetemnek gyűjteni. Az ELTE ugye kilenc karra működik, ez egy gigantikus intézmény, kicsit olyan, mint egy ilyen nem tudom, franchise rendszer, hogy a karok kibérlik a, a brandet, hogy ELTE, és akkor Eléggé nagy autonómiával is rendelkeznek egyébként a karok különböző szempontokból, tehát nálunk is hasonló a helyzet, hogy a bérek között is van egyébként karok közötti különbség, vagy abban, hogy hogyan szervezik az oktatást a karok, de, de mégiscsak, hát ez egy, ez egy, ez egy, egy egyetem, tehát a papíron, meg nem tudom, az alapítókiratát tekintve, nem lehet mondjuk akkora különbség, nem, nem engedhetjük meg, hogy mondjuk egy tanító és óvóképző karon nem tudom, hogy ott extra bérkiegészítéseket kell tenni, mert ugye ott például nincsenek olyan nemzetközi pályázatok, amiket mondjuk a természettudományi karosok el tudnak indulni, Persze. és hogy egymás iránt érezzük ezt a szolidaritást. Tehát kezdjük el egy kicsit átérezni más karon dolgozóknak is a, a helyibe magunkat. Tehát, hogy ez, ez abszolút beindított egy ilyen folyamatot.
0: Ugye nyílt írtatok, és tavaly hasonló típusú lokális fellépéssel tudtatok eredményeket elérni. De mi a tervetek most, ha a fenntartó nem hallja meg a követeléseiteket, nem mozdítja
1: a kis súlyát sem, mivel tudtok hatni rá a jó hír az, az, hogy az információink szerint a fenntartó abszolút elismeri azt, hogy itt a bérigények azok jogosak. Az, hogy milyen a mérté-
0: Vagy hivatalosan is már megerősítette?
1: Ő, nyilvános egyetemi fórumokon elhangzott egyetemvezetők szájából, tehát mondjuk szinátusülésen, tehát azt gondolom, hogy ez egy nyilvánosan megosztható információ. Úgyhogy most én ezt meg is tettem, válva be ennek minden felelősségét. Viszont a, a, a mértéke, tehát az, hogy mondjuk a, a fenntartó, Ugye itt nevezük nevén a felszoktatásért felelős államtitkáró Hankó Balázsról van szó. Hogy ő mekkora mértékű béremelést tart majd méltányosnak, vagy kigazdálkodhatónak, az már egy más kérdés. Ezért nagyon fontos, hogy azok, akik most akcióba léptek, egyrészt minden, mind a két egyetemen, illetve hát ne felejtsük el, vannak még állami egyetemek, akiknél ö, várjuk a kollégáknak a hasonló ö, lépését, hogy indítsanak a saját közösségükben hasonló tiltakozó akciókat, csatlakozzanak ilyen módon is akkor hozzánk. Ugye itt a Zeneművészeti Egyetemről van szó, ahol pont egyébként a napokban szivár, nem is szivárgott ki, nyilvános, hogy a tanulmányi hivatal vezetője a diákoktól kér ahhoz segítséget, hogy a felvételi időszakban meg tudják szervezni a Zeneművészeti Egyetem felvételiét, mert akkor a fluktuáció a tanulmányi hivatali dolgozók között, hogy nincsen rá ember. Tehát azt hiszem, hogy akkor az művészeti egyetemen is van mit tenni, ugyanígy a képzőművészeti egyetem, ugye az is állami fenntartású egyetem még, a Baján az ötves főiskola szintén állami fenntartású, és hát ugye a külön, külön világ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amire teljesen más törvényi struktúra is vonatkozik, tehát még ennyi az állami fenntartású egyetemek és főiskoláknak a száma Magyarországon, de hát itt akkor közösen, ha fel lehetne lépni, akkor szerintem biztos, hogy nagyobb Eredményeket tudnánk elérni?
2: Ide kapcsolódó dolog, hogy, hogy, hogy mi ezzel kapcsolatban a fenntartónak a véleménye meghallja a hangunkat. Nálunk elég hosszú ideje az a Hírjárja, ha mondhatom így, hogy tulajdonképpen az alapítványi átalakuláshoz köti a fenntartó, illetve hát a fenntartó váltáshoz köti a fenntartó, tulajdonképpen akármennyire furcsán is hangzik ez, a hogy a, a bérrendezés megtörténjen.
0: Ezt hivatalosan is már felajánlották, vagy igazából ez csak egy plegyka szinten terjedő felajánlás?
2: Plegyka szinten azt terjed, hogy ezt hivatalosan is felajánlották. Ö, e, körülbelül lesz tudom erre válaszolni.
0: És a BMS egyetemi polgárság hogy áll ehhez?
2: A BMS Egyetemi Polgárság eléggé megosztott ebben a kérdésben. És vannak olyanok, akik támogatják az alapítványi átalakulást, de nagyon fontos ezt hozzátenni, hogy, hogy ez a kifárasztás eredménye. Tehát nagyon sokan valóban a, a, a fenntartható működésnek a, a lehetőségét abban látják, hogy oké, okay, ez így nem megy tovább, ilyen keretek között a fenntartó nem garantálja nekünk a, a működésünk feltételeit, akkor nosza vágjunk bele ebbe az alapítvány átalakulásba, hiszen hát rosszabb nem lehet.
0: Mi van az az átalakulásról? Az eltén, a az, eltén az
1: alapítványosítás váltás egyelőre nincsen terítéken. A... Egy
0: ilyen lebegtetés szintjön sem, hogy esetlegesen Nincs. ezzel tudnának valamilyen módon a Nincs. javítani?
1: Nincs. Az információink szerint egyetemvezetőtől származó információtól nincsen terítéken egyelőre a dolog. Mi is egyébként a felsoktatási Dolgozók Szakszervezetének az eltés alap Alapszervezetén belül a tagoktól, egyébként mi is kikértük egy kérdőíves kutatásban a véleményüket az alapítványosítással, Körülbelül a tagok feletöltöttek ki a kérdőívet, és a kitöltőknek is elsőpről többsége egyébként teljesen eltosítja az alapítványosítást. És Miért, nagyon... bocsáss
0: meg, hogy meg közben, azt lehet látni, hogy valóban a korábban modellváltáson átesett intézményeknél valóban történt bérrendezés, legalábbis a korábbi bérviszonyokat illetően?
1: Hát azért, mert az alapítványosítás ez nem csak azzal jár, hogy esetlegesen, bizonyos munkakörökben a béreket emelik. Ugye pont a mi egyetemi kollégák végeztek egy saját kutatást azzal kapcsolatosan, hiszen ez is a másik probléma, hogy alapítványosítás után gyakorlatilag nem lehet hozzáférni a bér, bérekhez, hiszen nem közintézményekről van szó, nem lehet közérdekű adatigényléssel kikérni a béreket. Most éppen a Szegedi Egyetemről derült ki ugye tegnap, hogy konkrétan ott milyen változások voltak a bérekben, és úgy tűnik egyébként az alapján, a szeged.hu cikként megjelent, és az abban szereplő információkból, hogy nem volt azért akkora drámai mértékű emelés, mert most kellett még emelni a szegedi egyetemen is a béreket.
2: Hát bocsánat, hogy tulajdonképpen az derült ki, hogy semmivel nem volt jobb a bérhelyzet, mint nálunk.
1: Aha, igen. Igen, tehát hogy, hogy ez megint csak így elhomályosítja igazából a viszonyokat, pontosan azt eredményező, hogy ne tudjál biztos adatokat mondani, ne legyen referenciapontod, ezért nagyon fontos ez a hálózatosodás, hogy a már alapítványosított egyetemeken is a szakszervezetek igenis aktivizálják magukat, maradjunk kapcsolatban, mert más hálózat nem lesz, ahogy a megbízható információkat be tudunk majd szerezni. Úgyhogy, úgyhogy itt, itt ezzel kapcsolatban ezt tudom elmondani, és, és nálunk, a, ami az elutasításnál, a kitöltők visszajeleztek az elutasítással kapcsolatosan, az egyrészt a különböző nemzetközi programokból, Erasmusból, illetve a kutatási programokból való potenciális kizárása például az eltének nek az egy iszonyatos nagy érvágás lenne, Igen. tehát több kar is nagyon komolyan benne van ezekben a programokban, másrészt pedig az autonómiának az elvesztés, hiszen ne felejtsük el, hogy az alapítványosított egyetemeknél gyakorlatilag a teljes döntési jogkör, az az alapi a kuratórium tagjaihoz kerül, és nem ellenőrzi a kuratóriumot senki. Tehát ezt nincsen törvényi szabályozás arra, hogy ha ott megőrül az összes kuratóriumi tag, valamit nem tudom, esznek, isznak, és döntenek össze-vissza, nem elszámoltathatóak.
0: Ja. Mit gondoltok egy esetleges sztrájk lehetőségéről? Egyrészt... Kívánatosnak tartjátok abban az értelemben, hogy szerintetek álltok-e a szervezettségnek ezen a fokán? A másik részről pedig, hogy szerintetek lehet-e egyáltalában a tipozíciótokból sztrájkkal hatni a fenntartóra? Tudtok-e olyan típusú költséget támasztani, mint amit mondjuk teszem azt a, közlekedésben dolgozók, a közösségi közlekedésben dolgozók, ha adott esetben lépnek, annak nyilvánvalóan elég komoly nyomásgyakorlása tud lenni az üzemeltetőre. Szóval szerintetek van-e nektek ilyen típusú hatalmatok?
1: Én azt gondolom, hogy a sztrájkkal rettenetesen óvatosan kell bánni. Ugyanis van egy ilyen strike fetishizmus, hogy mindenki nagyon szeretne sztrájkot, meg mindenkinek ez az első kérdése, tehát akinek szájkaratéból fekete van, az egyből ezt fogja bedobni mondjuk ilyen facebookos fórumokon, hogy akkor izén sztrájkoljatok, meg általános a sztrájk, meg mit tudom én. De az a helyzet, hogy ennek megvan a saját módszertana, és itt hadd hozzam be, hogy egyrészt én magam, mint szakszervezeti képviselő és tisztségviselő rettenetesen hálás vagyok a szakszervezetek együttműködési fórumának, ugyanis ott nagyon komoly energiákat fektetnek kollégák abban, hogy aki szakszervezet is, és vállalt tisztséget, az képezze magát, és különböző képzéseken uh, részt vehetek én is, hogy tudatosabban tudjam a szakszervezeti tisztségviselői munkát végezni, és ne érezzem úgy, hogy Úristen, azt se tudom, hogy mit kell csinálni. És uh, mindenkinek, akit érdekel ez a szakszervezeti munka, hadd ajánljam figyelmébe Karácsony Szilárdnak az érdekérvényesítés címényvét, ezt így ilyen topshoposan itt most be Kicsit is mutatom, igazdigen. tartom is, és tudom azt, hogy Szilárd egyébként a Mi a Teendő podcastben most a hétvégi adásban fog szerepelni, úgyhogy ott is meg tudjátok hallgatni, akit érdekel. Ez most, ez a könyv most nekem gyakorlatilag a kis bibliám, és mindenkinek, akit érdekel a szakszervezetiség, azért ajánlom nagyon, mert rettenetesen érthetően elmagyarázza azt, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy hogyan hagyjuk hátra a szakszervezetről való szolgáltató modellről való gondolkodásunkat, hogy a szakszervezet ad valamit, a szakszervezet az, ahol te befizeted a tagdiadat, és akkor karácsonykor jön a karácsonyi tom- csomag, meg most jön a nőnap, akkor jön a Tuppervár edény csomag, meg mit tudom én itt cserébe. Nem erről szól a szakszervezet, hanem a szervező modellre kell átállni, amikor a tagokat aktívan bevonott, hiszen ez egy öntevékeny, civil szerveződés, ahol a munkavállalók a saját érdekeiket képviselik és érdekléket érvényesítik. Mm. És Ennek érdekében azt kell csinálni, hogy minél inkább vont be a tagokat, vont be abba, hogy ők döntsenek arról, hogy mi legyen a következő lépés, és nem lehet egyből rájuk dobni a sztrájkot, már csak azért sem, mert ugye itt egy picit speciális valóban mondjuk a felszoktatásban dolgozóknak a helyzete, mert hogy ugye az, mit jelent a sztrájk? A sztrájk azt jelenti, hogy a sztrájk idei alatt neked nem jár ugye arra az időre munkabér. Van egy lista, ahol vállal, névvel kell vállalnod, hogy részt veszel, ez még egyébként szerintem nagyjából oké is lenne a vállalás idejére. Másrészt pedig is az a harmadik, hogy te a munkaidő alatt bent vagy. Nem mész el a könyvtárba kutatni, nem mész el a másodálásodba dolgozni, nem mész el a nem tudom hova, hanem ott kell ülni a munkahelyen. És ez az a pillanat, amikor ugye ez a ruga, a, a legalábbis az oktatói és kutatói munkakörben dolgozók, akik rugalmasan tudják a munkaidejüket beosztani, már óvatosan elkezdenek veszengeni hogy hát nem mehetek át a nem tudom másodálásomra, az MTA-ra kutatni, hú, hát akkor már nem biztos, hogy részt veszek a sztrájkba. Fokozatosan kell emelni a bevonódásnak a, a kockázatvállalását és a tétjét. Most aláírtad ezt a nyílt levelet, névvel vállaltad, tök jó. Mi a következő szint, amit válasz, hogyha nem sikerül a követeléseket elérni? Eljössz velünk mondjuk egy tüntetésre, vagy amikor átadjuk ezeket a nyílt leveleket a fenntartónak személyesen, és akkor utána mondjuk, miben fogsz még részt venni, és utána esetleg egy figyelmeztető sztrájkos két órást válasz, mert egyébként megvan annak is a menetrendje, hogy hogyan kell egy ilyet felépíteni, Mi lehet már bejelenteni, hogy sztrájk, tehát hogy ennek is van egy jogi keretezése, úgyhogy tényleg, aki, aki szóban ezeket kiválóan tudja, őt felszólítom most jelenleg arra, megkérem arra, hogy lépjen be a szakszervezetbe, legyen aktív tag, és fogja meg a munka végét, és szervezze akkor majd a sztrájkot hosszú távon.
0: Azért is csodálatos téged hallgatni, mert szerintem megerősíted azt is, hogy egyébként a politikai szocializáció, mint olyan, az mennyire drámai mértékben hiányzik. Adott esetben egyébként a Felső, vagy hogy mondjam, tehát legalábbis értelmiségi szakmában dolgozó körében is, és hogy ez egy nagyon súlyos demokrácia deficit ebben az országban.
1: Abszolút, és nekem ez volt az elmúlt egy évnek, miután én aktívabban bekapcsolódtam, és remélem átjön itt a lendület a hát, képernyő, nagyon jó, ki, akkor majd a zászló után lehet vonulni mögöttem, ahogy kimegyek a stúdióba. Szóval, hogy egy. Hogy e- Egyszerűen annyira sokat tanultam én is az elmúlt egy évben arról, hogy mit jelent az, hogy megszervezni öt embert, öt, öt embernek az aktivitását, úgy összehuzalozni, és mondjuk, nem tudom, ezeket az energiákat összefűzni egymással, hogy abból legyen a végén valami. Hadd mondjuk egy konkrét példát, az első dolog, amit, ö, ö, megáll, amiben megállapodtunk mi is, amikor a karon kezdtük szervezni a szakszervezetet, az az volt, hogy felejtsük el, hogy ötletelgetésből van valakinek mesterfokozata, vagy akár doktori fokozata is. Az első mondatod az, amikor van egy ötletet, hogy én azt vállalom, hogy nincs ötletelgetés, mert abból tele van a padlás hanem mondd meg, hogy te mit fogsz vállalni, hogy konkrétan meg lesz csinálva. A nyílt levélnek a szövege úgy jött létre, hogy hat ember azt mondta, hogy én vállalom azt, hogy elkezdjük mi ezt együtt megírni, és x időre megírjuk. És ezúttal is nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik például a nyílt levél megszövegezésére a fél év kezdete előtt, amikor össze-vissza mindenki az óráira készül, azt mondták, hogy erre ők időt szánnak. És innen elindult valami, és most itt beszélgetünk.
0: Mivel egész hetelen Balázs?
2: Így van, és ezt csináljuk tulajdonképpen mi is, tehát az a társaság, akit én itt képviselek a műegyetemiak az oktatás jövőjét, tulajdonképpen egy szolidaritási mozgalomként jöttünk létre, a szabad ezt mondanom, még 2022 vége felé, amikor a pedagógusok tüntetései voltak, a közoktatásban dolgozó pedagógusoké, és egy mellettük való kiállási akcióból indult el ez az egész, Facebook csoport alakult, aztán, aztán tulajdonképpen ez a formáció. Művegyetemék az oktatás jövőjét, ez nagyjából tavaly október vége óta létezik, mint egy ilyen abszolút alulról szerveződő érdekképviseleti csoport, de nagyon hamar felismertük, hogy igazából a szakszervezeten keresztül tudunk, szakszervezeten közalkalmazott a tanácson, tehát elsősorban a szakszervezeten keresztül tudunk eredményeket elérni, és nagyon komoly munkát fektettünk mi akkor abba, hogy a szakszervezetnek a taglétszámát megnöveljük, akkor mint egy két hónap alatt duplájára növeltük a szakszervezetnek a taglétszámát. Ezeknek az újonnan aktív, aktívá vált embereknek a segítségével, ezzel tulajdonképpen sikerült elérnünk azt a bizonyos bűvös 10%-ot, ami ugye azért kell, hogy egy, hogy egy tehát az egyetemen például, hogy, hogy a munkavállalók 10%-át elérje a szakszervezeti tagoknak a száma, mert ekkor kötelező leülünk, leülni velünk tárgyalni, tudunk például kollektív szerződés ügyében tárgyalni. Ez most nekünk az egyik legfontosabb célunk, célunk egyébként a szakszervezettel, hogy egy kollektív szerződést készítsünk elő, ez folyamatban van. Ebbe bevonjuk minél jobban, megint csak ez a kicsit közösségépítés gondolat. Igyekszünk minél jobban bevonni a munkavállalókat, különböző fórumokat szervezünk, Különböző munkavállalói csoportoknak az első két fórumunk az egyetem összességének szólt, de most például az építészmérnöki karon lesz jövő héten egy fórum, igyekszünk egyébként a nem oktatókutató dolgozókat is egy külön fórumon megkeresni, és megbeszélni közösen azt, hogy mik azok az érdekek, amiket képviselnünk kell, és amiket be tudunk foglalni egy ilyen kollektív szerződésbe. Nagyon sok jogunk most biztosított még, ami egy kollektív szervezésben biztosítható, biztosítható addig, amíg közak a törvénynek Igen. a hatája alá tartozik a, a, a tevékenységünk, de ugye a modellváltással ez nem feltétlenül lesz így.
0: Ezt akarom pont kérdezni tőletek. Tehát ugye a modellváltásnál átesett korábbi, vagy hát pontos is funkcionáló egyetemeknél Annika utalt rá, hogy intranszparens az, hogy igazából hogy alakul a bérhelyzet. És nyilvánvalóan mivel nincsen egységes bértábla, ezért nem biztos, hogy az ott dolgozók érdekeltek lehetnek bármilyen fajta szolidaritási együttműködésben veletek, miközben nyilvánvaló, hogy a sikereiteket hát, nagyságrendekkel képes növelni az, hogyha egy az állami fenntartású és már modellváltásnál átesett közalapítvány struktúrában rendezett egyetemek között, is van egy ilyen típusú összeállás. Hogy látjátok ezt? Hogyan lehetne velük érdekettséget teremteni, hogyha valójában egyébként két malomban örültök?
1: Ez egy nehéz kérdés, de közben meg azt látjuk legalábbis ilyen informális utakon, hogy hogy ott ott sincs kolbászból a kerítés. Nincs, az biztos. Tehát egyszerűen itt megint egy kicsit visszadobom ezt a labdát, hogy hogy én értem azt, hogy, hogy ott már külön szabályozások vannak. Van, ahol nagyon szigorúan korlátozzák azt is például, hogy hogyan lehet egyáltalán nyilatkozni, akár a saját kutatásodról hogyan lehet nyilatkozni. Viszont én mégis azt mondom, hogy a szakszervezeti szerveződésnek a kereteit Törvények garantálják. Például tájékoztatás és propagandajog illeti meg a szakszervezetet egy munkahelyen, a szakszervezeti képviselőket. Nincs olyan, hogy a munkáltató, tök mindegy, hogy ki a munkáltató, ebben téged korlátoz, egészen addig, amíg mondjuk ilyen dehonestáló dolgokat nem mondasz a saját cégedre, vagy egyetemedre, vagy szervezetedre És Úgy tudom, hogy a műegyetemen ezzel kapcsolatban voltak is mostanában ezzel kapcsolatban problémákban ás.
2: Igen, ez a bizonyos nyílt levél, ami most fut, és amit már több, több mint 900-an aláírtak. Éppen hétfőn volt szenátusi ülése az egyetemen, és a szenátusi ülésen a közalkalmazotti tanács elnöke felszólalt, és kérte, hogy ennek a nyílt levélnek az aláírására való felhívás, ez egy egyetemi levelező listán, közös levelező listán jelenjen meg. A kancellár, aki az informatika igazgatóságon keresztül tulajdonképpen a az egyetemi informatikai rendszert, és így ezeknek az e maileknek a kiküldését is felügyelő megtagadta ezt a kérést.
0: Megteheti ezt egyébként? Törvényi lehetősége van erre?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez, egy, és ez, és ez tulajdonképpen a, e, már annak ellenére az egyetemi autonómiát érintő kérdés, hogy hogy még nem alapítványi fenntartásról beszélünk. Tehát tulajdonképpen a kancellária és és az egyetemi szenátus, az egyetemi vezetés között ilyen nagyon furcsa viszony áll fenn. Általában gazdasági kérdésekben, de például a jogi kérdésekben, tehát jogi osztálya az egyetemnek a a kancelláriához tartozó jogi osztálya van, tehát például bármilyen jogi segítséget az egyetemi oktatók bármilyen ügyben a kancellárián keresztül tudnak kérni. Tehát bizonyos, bizonyos ilyen az oktatást, administratív feladatokat és egyebeket segítő tevékenységek a kancelláriá alá vannak szervezve, és én, én azt nem gondolom, hogy ez vállalható lenne, hogy, hogy, hogy ez így történjen, tehát hogy a, a közalkalmazotti tanács elnökének egy ilyen kérdését megtagadja, de hát megtörtént.
0: Jó, forduljunk rá az záró kérdése. Igazából Azok, akik érintettje ennek a döntésnek, őket ti agitáljátok kellő erővel. Azok, akik kívülről szimpatizálnak veletek, nekik mit üzentek? Tehát hogyan lehet most igazából segíteni a még állami fenntartásban lévő egyetemi dolg, egyetemek dolgozóinak a bérrendezését? Hogyan lehet tenni azért, hogy ezek a top egyetemei az országnak végre olyan anyagi megbecsültséget, olyan bérszínvonalat tulajdoníthassanak maguknak, ami nyilvánvalóan kell ahhoz, hogy azt a funkciókat ellássák, amiért a magyar társadalom ezeket igazából fenntartja. Tehát jelenleg ilyen bérek mellett, ilyen anyagi lehetőségek mellett nyilvánvalóan nem tud. Hogy beteljesíteni ezt a funkcióját, már pedig ez egy össztársadalmi érdek. Szóval mit tett a társadalom azért, hogy olyan intézmény legyen, olyan intézményi legyenek ezen egyetemek félképében, amelyekre joggal tart igényt.
1: Egyrészt szeretnénk megköszönni a pedagógusok szakszervezetének azt az állásfoglalását és szolidaritását, amit mutatott az irányunkba, és ez az egyik például, ami erőt ad nekünk is egyébként, meg egymásból is így a Műegyetem és az ELTE kollégái abszolút erőt merítünk egymásból, de például az ilyen szolidaritási kiállások más szakszervezetek részéről is ez a mozgalomon belül alapvetően természetesnek kellene, hogy legyen, és egyébként az ELTE dolgozói is több alkalommal támogatták, akár sztrájk Baldakozással, vagy hasonló uh, munkabeszüntetésekkel a, 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 köz, uh, alkalmaz, tehát, a, a közoktatásban részletű kollégáink, kollégáinknak a bérharcát. Ugye az Elténi is egyébként több uh, uh, gyakorló iskola, gyakorló óvoda működik az ELTE keretein belül, tehát itt teljesen, még családon belül is marad uh, részben ez a dolog. Uh, és én azt gondolom, hogy uh, Egyrészt azon túl, hogy tudnak remélhetőleg az ilyen műsorokon keresztül is, meg cikkeken keresztül is tájékozódni arról, hogy mi van az egyetemeken. Ez már egy fontos lépés azzal kapcsolatosan, hogy tudatosak legyenek a, a, mink, a, a mi ügyeinket követők. De hát mégiscsak vannak választott képviselőjének az országnak. Kérdez, menjen oda a, fogadó urán a nem a parlamenti képviselőjéhez, és kérdezze meg, hogy ön szerint rendben van-e, hogy ugye az Eltének van képzőhelye szombathelyen is, Igen. és Budapesten is. Rendben van-e, hogy ilyen alapbérekért dolgoznak ott a kollégáink, úgy, hogy egyébként az a mondás állandóan, hogy mikor lesz az első top 100-ban, nem tudom, ilyen ranglisták alapján, Magyar Egyetem. Így hogy lenne? Tehát, hogy itt valahogy egy A, meg B ellen mond egymásnak. Tehát ott vannak a választott képviselők, Kérdezzék meg tőlük, hogy ön szerint ez rendben van, hiszen mégiscsak a választott képviselők többsége által ö, ö, megválasztott kormányfő által ö, működtetett kormány, az, amely működteti ezt az állami struktúrát, ahol mondjuk az ELTE és a Műegyetem is most éppen a, a béri, a, az otthoni dolgozók a bérükért harcolnak.
0: Igen, van egy egyszerű összefüggés, amelyik itt alapvetően a országgyűlési képviselőknek a klubok esetében nagyon egyértelműen <gül> összeáll, nevezetesen, hogy nagyon drága dolog, top ligába eljuttatni, mint futballklubot. Felteszem, hogy akkor az egyetemeknél is vele észre lehetne venni azt, hogyha egy ilyen elvárás van, akkor ahhoz bőségekkel kellene az erőforrásokat biztosítani. Hát
1: igen, illetve hát gondoljunk abba bele, hogy egyébként a felsőoktatásra fordított összeg a GDP arányosan Magyarország esetében bőven 1% alatt van. És ez ráadásul ennek az összegnek is a jelentős része az beton. Mert mondjuk, amikor az NKS kampuszt építették, akkor abban ment be egy csomó Esze. pénz, és egyébként ezzel, ez egy másik téma, itt most hadd egy pár pillanatra belőlem a szociológus, de ugye a 20 Ákos és munkatársainak a társadalmi osztálykutatása és társadalmi szerkezőkutatása mutatta meg azt az elmúlt években, hogy a top 5 vagy a top 20 százalékban, tehát a fels, a társadalom jövedelmét, hogyha ötödökre bontjuk, akkor a top 20 ban egyre nagyobb arányban jelennek meg fizikai dolgozók, az alsó 20 ban meg egyre nagyobb arányban jelennek meg szellemi dolgozók. Tehát az elmúlt 15 évben van egy ilyen változás. Na most, hogyha az állam ö, a beruházásokat ö, építőipari fejlesztésekbe fordítja és azon keresztül ö, építőipari ö, ö, dolgozóknak lesz ö, magas jöveden biztosítva, miközben mondjuk a felsőoktatásban dolgozóknak meg a béreit egyáltalán nem növeli meg lejjebb rakja, vagy, vagy alacsonyabb szintre kerül egyszerűen, mert az átlag az megkilő, és magas az infláció, akkor már teljesen jól érthető, hogy az, hogyha a felsőoktatásra fordított pénzeknek a jelentős része az betonba megy, akkor az nem az ott dolgozóknak a bérét fogja búztolni, hanem más területeken is. Én nem az építőipari részt, vagy az építőiparban dolgozóktól sajnálom az összeget, hanem azt szeretném csak mondani, hogy ehhez képest viszont az állam, mint fenntartó, az felszoktatásban dolgozóknak, az állami felsoktatásban dolgozóknak a bérét nem busztolja ilyen szinten. Balázs?
2: Azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy mindenki legyen tisztában az érdekeivel, az érdekérvényesítésének a lehetőségeivel, és éljen ezekkel a lehetőségekkel. Azt hiszem, hogy ez nálunk, és ez nyilván nem csak a műegyetemen van így, nagyon sokan bizon benne, hogy kezdenek már arra ráébredni, hogy hogy, hogy a mi véleményünknek, az érdekeink melletti összefogásnak van ereje. Végeztünk mi például ö, kutatást, vagy, vagy egy, egy ilyen véleménynyilvánító szavazást már az alapítványi átalakulással kapcsolatban is, ahol a válaszadóknak a 82-3% azokra a kérdésekre, amiket ezzel kapcsolatban feltettük, ki nyilvánította, hogy tulajdonképpen ilyen, ilyen, ilyen. Tehát tisztázatlan feltételek melletti alapítvány átalakulásban semmiképpen nem szeretnénk részt venni. Nagyon fontos, hogy ezt ne csak egy ilyen kérdésre feltett válaszadás formájában, hanem a fórumokban való részvétel formájában, a szakszervezeti tevékenységben, aktív szakszervezeti tevékenységben, és egyéb formákban is fejezzék ki. Én azt gondolom, hogy sokkal több és sokkal erősebb érdekérményesítési lehetőségünk van, mint azt nagyon sokan gondolják.
1: Még a... egy dolgot hadd tegyek bocsáhez hozzá, hogy hát. ugye azt is látni kell, hogy mi is most például azért tudunk itt ülni, és azért tudunk erről beszélni, mert még az egyetemi oktatókkal kapcsolatosan a társadalomban, vizsgálatokból, ezt is tudjuk, megint csak itt a szociológus beszél belőlem, hogy a társadalomban van egy, van egy szimbolikus ereje, vagy egy szimbolikus tőkéje a, a, az, é, az úgynevezett értelmiségnek, vagy az értelmiségi szakmák <kül> köré, körül dolgozóknak, vagy a, ott forgulódóknak, tehát nekünk is most van arra a lehetőségünk hogy a nyilvánosságban megjelenítsük az érdekeinket és a problémáinkat, de ez nincs minden társadalmi csoport, problémákkal küzdő társadalmi csoport esetében így. Tehát nagyon fontos az, hogy akinek van a nyilvánossághoz valami hozzáférése, és ezért baromi fontos például, amit a Partizán is csinál, hogy mondjuk, amikor a Zsófilterben Herceg Mária a szakszervezeti mozgalom ö, legnagyobb ö, Amazonja megjelenik, és elmondja, hogy mit jelent a szakszervezetiség az ő 40 éves tapasztalatával, akkor például a Partizán is platformot ad arra hogy emberek arról halljanak, hogy hogyan tudják az érdekeiket érvényesíteni, mik ezeknek a csatornáknak a lehetőségei. És mi is most így akkor megtudjuk azt, tehát van hozzáférésünk, és nekünk is akkor felelősségünk van, vagy bárkinek, akinek a nyilvánossághoz hozzáférése van, hogy olyan csoportoknak az ügyeit is bevigye, ami kapcsolódik például a miénkhez, tehát az összes állami alkalmazottnak, a szociális szektorban dolgozóknak, az egészségügyben dolgozóknak, az oktatási szektorban dolgozóknak, akiknek a bérviszonyai, minden közalkalmazottnak, a kormányablakban dolgozóknak egyszerűen, hogyha ilyen bérek mellett kell élniük, akkor, akkor az nem, nem lesz fenntartható, nem fog működni az ország. Ezt nagyon fontos átlátni, és ezért nagyon fontos, hogy, hogy ezeket a problémákat is, ha lehetőségünk van, akkor minél inkább kihangsúlyozzuk.
0: Greg Ronikó, Halmos Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtatok a meghívást, és köszönöm, hogy mindezt elmondtátok a nézőinknek, gyertek vagy máskor is, és nyilvánvalóan hajrá, sok sikert, rajtatok, nem is a világ, de mindenképpen az ország szeme, és mi is lehetőségünk ez mérten követni fogjuk majd a küzdelmeiteket.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük
0: szépen Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a beszélgetésem a két egyetemi docenssel arról, hogy milyen kilátásai vannak most a még állami fenntartásban lévő egyetemek dolgozóinak a bérköveteléseiknek a javításáért, vagy egyáltalán azért, hogy észrevegyék azt a fenntartók, hogy mindenképpen muszáj foglalkozni. Nem csak azzal, hogy az egyetemi dolgozóknak a bérét megemeljék, hanem azzal is, hogy átfogóan foglalkozzanak azzal a tartatlan helyzettel, hogy egész ezek az egyetemek nem kapják meg a szükséges erőforrásokat ahhoz, hogy a társadalmi küldetésüknek eleget tegyenek. Nyilvánvalóan követni fogjuk majd a fejleményeket, hogyha lesz bármilyen további esemény, akkor igyekszünk azokról is majd beszámolni számotokra. Mindenképpen kövessétek a Partizánt, olyan formában is, hogy feliratkoztok a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, de olyan formában is, hogy iratkozzatok fel a péntek reggelre a Partizán hírhátér szolgáltatására a péntekreggel.hu-n keresztül, és akkor minden péntek reggel kaptok egy hírlevelet, egy podcastot, illetve egy videót, amelyben egy adott témát járunk körbe, három különböző formában, és te döntöd el, hogy mennyire akarsz elmélyülni abban az adott ügyben. Egyébként pedig holnap este 6-kor érkezik a következő partidános videó, ami nem más lesz, mint még egy tavaly forgatott report filmünk a tankcsapda tagjaival, hogy pontosan mit csináltunk egy egész napon keresztül Debrecen városában, ez ki fog derülni holnap, úgyhogy érdemes lesz holnap is velünk tartanatok. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.